0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти».
1: Подкаст «Чорнобиль-35». Документальний аудіосеріал, де ми говоримо про трагедію, яку пам'ятатимемо завжди. «Чорнобиль-35». Радіосеріал за сценарієм Мирослава Лаюка. Реальні історії, реальні людські долі та епізоди Чорнобильської трагедії.
2: Історія п'ята Я медсестра. Отже, опромінення. Спочатку ніяких тривожних відчуттів, все ніби нормально. Однак через кілька годин діарея і нудота, головний біль і висока температура. Опроміненого хилить на сон, ноги не несуть, руки в'ялі й важкі. Потім, одиво, стає краще. Хоч і відчуття, ніби людина трохи п'яна. ейфорія. Коли перших пожежників привезли в лікарню Прип'яті, один з хворих через якийсь час сказав, що вийде покурити, а сам поїхав назад на гасіння пожежі. Проте це відчуття покращення хибне. Вже скоро ресурси кісткового мозку закінчуються. Температура росте, випадає волосся, з'являється відчуття крові в роті, що свідчить про шлункову кровотечу. Це гостра променева хвороба.
3: У мене був невеликий опік під правим оком, але я його помітив не в перший день. А сам я, коли вийшов після зміни четвертого блоку, то під одягом був коричневий, така міцна засмага. А все, що було не вкрите одягом – руки, обличчя, шия – були червоні. Але у колег, які працювали вночі, все було набагато гірше. Ті, кого я бачив червоними, потім просто померли. Коли з колегами ходив у приміщення біля реактора, щоб відкрити подачу води, це для мене було місце з найсильнішим впливом радіації, де я пробув найдовше і повернувся, відчуваючи піднесення, Рішучість, готовність на подвиги за будь-яку ціну. Це називається радіаційна ейфорія. Вона буває після впливу високого рівня радіації. Вона швидко минула і мене почало нудити. Класична реакція на опромінення. Олексій Бреус, очевидець перших годин аварії. За матеріалами BBC News Україна.
2: До речі, стіни і паркет у тій московській лікарні, куди привезли перших чорнобильських пожежників, потім здерли. Радіація – це три види випромінювання – альфа, бета і гамма. Вони передусім вражають клітини і тканини, тобто, власне, біологічні структури. Вплив радіації залежить від виду, часу, дози, частоти опромінення. Сьогодні в Україні до двох мільйонів жертв у Чорнобилі. Часті проблеми – онкологічні. Раніше це передусім був рак щитоподібної залози, рак молочної залози та лейкемія. Тепер дуже часто – онкологія органів травлення.
4: Він почав змінюватися. Кожного дня я зустрічала іншу людину. Опіки виходили наверх. У роті, на язику, щоках спочатку з'явилися маленькі ранки. Потім вони розрослися. Пластами відходила слизова, плівочками білими. Колір обличчя, колір тіла – синій, червоний, сіро-бурий. А воно таке все моє, таке люблене. Це не можна переповісти, це не можна написати і навіть пережити. Рятувала те, що все це відбувалося миттєво. Ніколи було подумати, ніколи було плакати. Я любила його. Я ще не знала, як я його любила. Ми ось тільки одружилися, ще не натішилися одне одному. Йдемо вулицею. Схопить мене на руки і закрутиться. І цілує, цілує, цілує. Люди йдуть повз, і всі усміхаються. Клініка гострої променевої хвороби 14 днів. За 14 днів Людина помирає. Людмила Ігнатенко, дружина пожежника Василя Ігнатенка. За матеріалами книжки «Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього». Світлани
2: Алексієвич. Тим, хто врятував світ. Так називається пам'ятник першим ліквідаторам пожежі. Скажете пафосно, але вони і справді врятували світ. Ціною власних життів сповільнили викид, дали час зорієнтуватися науковцям і управлінцям. Страшно уявити, якби вогонь поширився далі. Володимир Правик Віктор Кібенок Василь Ігнатенко Микола Титинок, Володимир Тішура, Микола Вашчук Та інші 23-27 років. Зовсім молоді. Повні сил чоловіки. Ці пожежники, які першими ліквідовували аварію, отримали смертельні дози. Матері Володимира Правика лікар зізнається. У нього не лишилося жодної живої клітини. Все загинуло. Зберігся лист Володимира до дружини і дочки.
0: Мої дорогі, хороші, Надії і Наталку, з великим привітом до вас, ваш курортник і ледер. Це тому, що я ухиляюся від виховання нашої доньки Крихітки. Живу я добре. Поселили нас в інституті у клініці для огляду. Мені весело, адже мій караул весь при мені. Ходимо, гуляємо, милуємося вечірньою Москвою. Одне погано, що милуватися доводиться через вікно. І це буде тривати, мабуть, місяці півтора-два. На жаль, тут такі закони. Поки все не обстежуть, не випишуть. Надійко... Ти читаєш мого листа і плачеш. Не треба, витри слізки. Все минулося, все добре. Ми ще проживемо до ста років, і донька наша тебе переросте разів у три. Володимир Правик, лист дружини за матеріалами Україна молода.
2: З надією Володимир ще зустрівся один раз. Вона приїздила у Москву. Володя тримався дуже мужньо і все просив її
0: Ти вже йди, там же донька, вона плаче. А я невдовзі повернуся, обіцяю.
2: Більше пощастило тим пожежникам, яких відправили не в Москву, тобто в спецлікарню номер 6, а в Київ, в Інститут раку до професора Леоніда Кінзельського. Він відмовився слідувати інструкціям московських лікарів і не пересаджував, а внутрішньовенно підсаджував кістковий мозок пацієнтам. Крім того, Леонід Кінзельський з колегами вимивав організм зсередини, абсорбуючи з крові усі шкідливі речовини.
3: При пересадці кісткового мозку ми використали методику Джорджа Мате. Яку успішно застосовували ще в 1967 році під час аварії на АЕС в Югославії? Методика розроблена для лікування так званої цитостатичної хвороби, а в шостій московській клініці використовували методику, яку застосовують при гострих лейкозах. Цитостатична хвороба – це різке пригнічення кровотворення, що виникає в онкологічних хворих внаслідок застосування променевої терапії або ж медикаментозної, яка її імітує. За методикою МАТЕ, до власного кісткового мозку підсаджують донорський. Поки почнеться реакція відторгнення, донорський виконує основну роботу з кровотворення. За цей час власний встигає відновити свої кровотворні функції. Леонід Кінзельський професор-радіолог.
2: Ліквідатор Петро Шаврей згадував, що поведінка лікарів у Києві і в Москві відрізнялася. Адже в столиці імперії лікарі ходили в захисному одязі, ніби в скафандрах. Наші ж лікарі розмовляли і контактували. До речі, вони ж тоді опромінилися від хворих і згодом мали проблеми зі здоров'ям, зокрема і сам Кінзельський. Петро Шаврей згадує, як головний лікар Московської шостої лікарні разом з американським професором Гейлом приїхали в Київ дивитися на методи Кінзельського. Американець? Слухаючи результати аналізів і спостерігаючи за станом хворих, підходив і через перекладача Петру дав сім років, братові Леоніду від трьох до п'яти. Останній, до слова, прожив ще двадцять років. Крім пожежників, проблем зі здоров'ям зазнали ті, хто виконував і нібито простіші роботи на значно дальшій відстані.
5: Мені показали знімок людських легенів, пропалених гарячими частинками, Легені були схожі на зоряне небо. Гарячі частинки – це найдрібніші мікроскопічні частинки, які утворилися, коли охоплений полум'ям реактор засипали свинцем і піском. Атоми свинцю, піску і графіту зліплювалися і від ударів піднімалися високо в повітря. Розліталися на великій відстані, на сотні кілометрів. Через дихальні шляхи вони тепер потрапляють в організм людини. Частіше за інших гинуть трактористи і водії – Ті, хто оре, їздить путівцями. Будь-який орган, в який потрапляють ці частинки, на знімках світиться. Сотні дірочок, як в дрібному решеті. Людина вмирає. Людина помре і за тисячу років перетвориться на землю, пил, а гарячі частинки будуть жити. І цей пил здатен буде знову вбивати. Геннадій Грушевой Керівник фонду «Дітям Чорнобиля» за матеріалами книжки «Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього» Світлани Алексієвич.
2: Чорнобильська трагедія породила цілу купу психологічних травм, пов'язаних зі страхом радіації, втратою дому, з невірою в державі, поневірянням і неналежним соціальним захистом. Мешканці СРСР банально боялися так званих «чорнобильців». Діти евакуйованих мали великі проблеми з однокласниками. Інститут соціології НАН України вже багато років проводить дослідження психологічних проблем, що сформувалися у жертв Чорнобильської катастрофи. Зокрема, це синдром засвоєної безпорадності. Він полягає в тому, що кілька кількох невдалих спроб вплинути на ситуацію, людина припиняє спроби поліпшити свій стан, хоч таку можливість має, а відповідальність за це перекладає, наприклад, на державу. Пройшло 35 років, а ці проблеми передалися поколінню, народженому після Чорнобиля. Чи впливає Чорнобиль сьогодні на здоров'я українців? Спільні дослідження Інституту раку США і Національного центру радіаційної медицини України доводять підвищений ризик онкологічних захворювань у чорнобильців.
3: З 91-го року критично почали зростати онкохвороби щитоподібної залози у дітей, Потім вони почали реєструватися набагато пізніше в учасників ліквідації аварії. Потім вони почали проявлятися у населення, яке мешкає на забруднених територіях. Потім у евакуйованих. Радник директора Наукового центру радіаційної медицини НАМН України Володимир Бебешко. За матеріалами BBC News Україна.
2: За кількістю хворих на рак Україна посідає друге місце в Європі. Онкологія – це не єдина група хвороб, спричинена трагедією. В наші дні особливо активно розвивається туризм у Чорнобильській зоні. Однак всім варто пам'ятати, що це одне з найнебезпечніших місць на планеті.
1: Прозвучала п'ята серія радіосеріалу «Чорнобиль-35» за сценарієм Мирослава Лиюка. В проєкті взяли участь актори Наталія Ярошенко, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Дмитро Завацький, Павло Піскун. Сценарій Мирослава Лаюка. Продюсерка проєкту Наталя Коломієць. Ви слухали подкаст «Чорнобиль 35». Документальний аудіосеріал, створений Радіокультура. Попереду ще багато нових епізодів. Щоб не пропустити, підписуйтесь на нас у SoundCloud або у подкастах Google та Apple.